0: INSERT COIN Coge una moneda Insértala en la herradura Pulsa el player Porque... ¡Comenzamos! Hola a todos Soy el Cabo Higgs Y hoy os quiero hablar de uno de mis juegos favoritos de la infancia En la consola Sega Mega Drive Voy a hacer unos pequeños audios sobre juegos que, que marcaron mi vida en diferentes plataformas. En este caso el volumen 1 va a hablar del mítico Sonic 3. Bueno, sí, era difícil superar lo insuperable. Sega, después del de impresionante Sonic 1 que significó eh, el inicio de la competencia con Nintendo para, para sacar una mascota que verdaderamente rivalizara con Mario ya que Alex Kidd es estupendo pero no rivalizaba del todo así que sacaron el primer Sonic fue un éxito total, una maravilla sacaron el segundo que mejoraba muchísimo la fórmula pero que tenía varios bugs sobre todo cuando te transformabas en Super, Son en Super Sonic y te caías de Hill Top Zone el juego se colgaba al, al pasar el lampost o farola de final de nivel en algunos niveles, si te convertías en Super Sonic también se cascaba el juego en fin, eh, tenían algunos fallos que han tardado años en, en ser solucionados por los fans pero bueno, aquí llegaría lo que es la tercera parte el Sonic 3 el cual es un juego que en realidad era mucho más largo de lo que parecía en un inicio pero se partió en dos juegos, Sonic 3 y Sonic y Knuckles La primera entrega, Sonic 3, ya dejaba ver que tenía muchos más planos eh, que lo que es su antecesor, el Sonic 2. Y unos gráficos, pues más, digamos, más estilizados, con un nuevo aire muy chulo. De hecho, aunque me encantan los Sonic y me encanta la segunda parte, el Sonic 3 es mi favorito. Me gusta mucho más la estética que tiene en el 3. Y me gustan mucho más los nuevos bonus stage. Mucho más divertidos y menos difíciles que los que tenía la segunda parte eh, aquel, aquel bonus en el que corrías por, una, por un semicírculo como un halpipe de los monopatines para recoger anillos y que si te topabas con una mina perdías todos los anillos de golpe lo cual hacía los bonus increíblemente difíciles para conseguir las siete esmeraldas del caos cosa que no pasa con el Sonic 3 y Knuckles o con el Sonic 3 ya que los bonus son mucho más fáciles y requieren simplemente reflejos y aprenderse el mapa. Los escenarios de Sonic 3 o Sonic y Knuckles y es que en realidad los dos juegos son el mismo como os he dicho Sega partió el juego en dos para que por un lado tuviéramos seis niveles y por otro lado otros seis y vendernos dos juegos porque el juego era bastante largo. Como digo, los escenarios estaban cargados de detalles, desde Angel Island Zone a la fase acuática de Hydro City, sus originales jefes, eh, sus coloridos escenarios, su música. Es increíble la música que tienen estos dos juegos, pero sobre todo, en especial, eh, la música de... Bueno, de... Del, me gusta más la parte de Sonic 3, pero la de los niveles de Sonic 3 es más bonita que la de los niveles de Sonic Hinakes, lo cual nos indica que que la de esto sea mala bueno, de hecho tenemos la, la música de la zona de las pirámides que es de Sonic Knuckles, que es impresionante o la de Lava Rift Zone la zona del arrecife de lava pero claro, si las comparamos con músicas como la de Ice Cap Zone madre mía, qué pedazo de banda sonora pero, pero pedazo de banda sonora sin embargo, ¿sabíais una curiosidad? No sé si sabréis que la música de Ice Capzone, en realidad, está basada en una canción nunca lanzada por The Jetsons. Uno de los músicos que participó en ese grupo sacó un tema llamado Hard Times, Tiempos Difíciles. La canción salió, por fin, recopilada y lanzada y apareció por YouTube hace unos 10 años. Cuando la escuchéis, vais a notar enseguida el parecido tremendo que tiene con, con, la, con la canción de Ice Cap Zone de Sonic 3. Sin embargo, las curiosidades musicales no acaban aquí, ya que la mano del mítico Michael Jackson, como los rumores hacían ver, estuvo dentro del juego. Sin embargo, antes de que aparecieran las falsas acusaciones de Pergastia, de las que nunca ha habido ninguna prueba, pero que sirvió de escarnio público para que arruinaran la imagen de Michael Jackson. En lo que yo creo que fue un movimiento, bom en parte provocado para sacar dinero al artista eh, por falsas acusaciones que nunca han sido demostradas, y en parte porque, a, no sé, quizás a alguien le, le interesaba destruir la carrera musical de Michael Jackson. Porque, al igual que John Lennon, este hombre era un activista que siempre se quejaba del gobierno en sus canciones y que era un problema para, para la la élite. en fin, como decía eh, Michael Jackson rehusó seguir trabajando en Sonic 3 porque los procesadores eran incapaces de, digamos, de llevar a cabo la música como él quería que se llevara, recordemos que había ciertas limitaciones musicales tanto en la Master System como en la Mega Drive y bueno, eh, no quiere decir que no se pudieran hacer cosas, pero no quedaban con la calidad que Michael quería sin embargo, os daréis cuenta jugando, de que hay pequeños toques, eh, tanto de canciones suyas, que aún no habían salido, como de fragmentos de otras. Por ejemplo, Chen, te, te, esa musiquita de Carnival Night es de Jam. Si escucháis la música de Jam, en la que aparecía bailando con Michael Jordan, vais a descubrir enseguida que es el mismo fragmento musical. Pero sin lugar a dudas, donde más se nota esto... Es en, en la fabulosa, en la preciosa música de los títulos de crédito, la música eh, del staff del Sonic 3. Si la escucháis, esta música es una versión acelerada de la canción Strangers in Moscow. Eh, o sea, extra, eh, extraños en. ¿Extranjeros o extraños? No me acuerdo bien. Bueno, creo que es extraños en Moscú. Eh, tema que sacó Michael Jackson en su disco History eh, tiempo después, o sea que aún no existía la única diferencia es que la canción de Strangers in Moscow es eh, más lenta mucho más lenta que la de los títulos de crédito bueno y siguiendo con las curiosidades eh, nos encontramos con, con bastantes en lo que se refiere al propio juego en sí por ejemplo el hecho de que en un comienzo, Sonic 3 y Sonic Knuckles iban a ser los dos juegos uno solo. Pero como digo, por la longitud del juego, se partió en, en seis niveles para cada juego. Y se separaron para, para venderse con un cartucho de ensamblaje, que en realidad lo único que hacía era juntar la información de ambos. No era ningún desbloqueo mágico, pero que sí que permitió pues eh, la curiosidad de que pudieras reusar tu cartucho de Sonic 2 y mezclarlo con, con el de Sonic y Knuckles ensamblándolo encima para poder jugar con Knuckles en Sonic 2, lo cual era genial. Desgraciadamente las limitaciones del cartucho, o simplemente que a Sega no le dio la gana, impidió que se pudiera eh, hacer lo mismo con Sonic 1. No os preocupéis porque eh, una de mis recomendaciones va a ser que miréis, miréis la página de mm, ronhacking.org, ya que ahí os vais a encontrar una cantidad de hacks impresionantes realizados por los fans durante años que os permitirán eh, pues desde jugar con Knuckles en Sonic 1 pudiendo planear eh, porque si no no tendría gracia Knuckles hasta por ejemplo eh, jugar al Sonic 3 complete, una verdadera obra maestra que mejora muchos de los defectos que tenía el Sonic 3 al unirlo con el Sonic y Knuckles A ver, me preguntaréis, Cabo Hicks, ¿qué es el Sonic 3 complete? El Sonic 3 complete es lo que Sonic 3 y Sonic y Knuckles tenían que haber sido en un inicio. Las mejores músicas, como dije al comienzo de, del podcast, son las de Sonic 3. Y me refiero a las músicas de fin de nivel, las pantallas de bonificación, en fin, ese tipo de cosas. ¿no? Así que, al, al unir los dos juegos, ...pues se añadió la música de Sonic y Knuckles... ...el segundo y último juego... ...sin embargo... Eh, ...en la comunidad fan de Sonic... Eh, ...se hizo... ...lo que se hizo fue restaurar... ...las músicas que tenía Sonic 3... ...no se han borrado por supuesto... ...las de las fases de Sonic y Knuckles... ...pero se han dejado las de Sonic 3... ...asimismo... ...se han añadido varias funciones... ...como poder jugar al Sonic y Knuckles por sí solo... ...poder jugar al Sonic 3 por sí solo... ...o poder jugar a los bonus games que aparecían al ensamblar el Sonic y Knuckles con cualquier otro cartucho que no fuera de la saga de Sonic. Además, por si esto fuera poco, Sonic 3 Complete añade mejoras que el Sonic 3 original no tenía. Por ejemplo, ¿cuántas veces os habéis convertido en Super Sonic cuando no queríais y luego habéis cogido, por ejemplo, una burbuja de protección, un escudo, y habéis visto que os hubiera interesado más guardar los anillos para llegar al jefe y poder convertiros en Super Sonic contra, contra el jefe mientras la burbuja os siguiera protegiendo bueno, pues ahora hay una manera de hacer esto si no queréis seguir gastando los anillos por estar transformados en Super Sonic no tenéis más que pulsar los botones A, B y C esto hará que Sonic eh, se quite la transformación cual son Goku y entonces podáis eh, guardar los anillos si teníais una protección cogida Asimismo, eh, se incluyen otras mejoras en el juego. Por ejemplo, en Launch Base, o la zona de lanzamiento, el último nivel de la parte de Sonic 3, se eliminó al último jefe, ya que el último jefe, digamos que iba a ser un jefe de final del juego, por eso era un jefe doble. Eh, bueno, más que doble, triple, habría que decir. Sin embargo, el último jefe, el tercero, se eliminó porque lo que venía a continuación en Sonic 3 y Knuckles eh, era eh, el inicio de las fases de Sonic y Knuckles, quitando a uno de los jefes del juego. La razón de los jugadores eh, fue por qué, ¿no? Preguntarse por qué. Bueno, pues ahí está el jefe restaurado, gracias a esos aficionados. La verdad es que la comunidad de Sony Retro, estos aficionados de Sony, han sacado eh, verdaderas genialidades. ¿no? Hay un Sonic llamado Sony Wall, si mal no recuerdo que es una especie de fangame gratuito basado en el Sony Adventure de Dreamcast. Y este fangame pues, es básicamente igual, con quizás un poquito menos de gráficos, pero bastante logrado. Asimismo sacaron hacks de todo tipo, ya que ahí trabajan hackers amantes de Sonic de todo el mundo. Por ejemplo, eh, en su época se hicieron famosos los, Sonic, eh, los hacks de Sonic 2, como podían ser... Sonic 2 Delta o Sonic 2 Long Version. Hacks que incluyen los famosos niveles beta de la beta de Sonic 2. Niveles que nunca aparecieron en el juego original, pero que sí que aparecían en un, en un VHS bastante curioso, que únicamente apareció en España. Eh, VHS de promoción que regalaba SEGA y Hobby Consolas. Y en este caso pues el vídeo se llama Lo Nunca Visto de SEGA... ...presentando Sonic 2. Si lo buscáis, veréis un nivel de una cueva bastante extraño... ...que fue desechado de Sonic 2. Bueno, pues estos niveles fueron rehechos... ...tanto con la información aparecida en el vídeo... ...lo poco que había dentro de, de una beta que se robó de Sonic 2 en una feria... ...y las fotografías. Algunas de ellas eran los lo llamados mock-ups o montajes... Para, ver, para mostrar más o menos cómo podía quedar el juego, pero mostrando imágenes que no, nunca llegaron a ser reales, como el famoso desierto de Sonic 2, fase preciosa, pero que en realidad era un, un montaje de Sega para que la gente viera más o menos el aspecto gráfico y colores que podía tener el juego. Pero ese nivel nunca se llegó a realizar. Sin embargo, los fans sí que lo hicieron. Así que, eh, en fin, eh, de una pequeña fotografía salió un nivel entero. Todas esas cosas las tenéis en en Sony Retro, y como os digo pues os podéis encontrar este Sony 3 complete, que es el mejor Sony 3 y Knuckles que podréis encontrar jamás Y bueno terminando las curiosidades os diré que sí, que, que el equipo de Sony Retro ha colaborado muchas veces con Sega eh, en cosas como el remake de Sonic 2 para Android que incluye el famoso nivel desechado de, de la cueva en la versión de Sonic 2 Beta que os he comentado antes no confundir con Mystic Key Zone este nivel es completamente diferente pero no tenía jefe, así que para la ocasión lo, los chicos de Sonic Reto añadieron a un Robotnik que está tocando un órgano de iglesia, lo cual provoca eh, desprendimientos en la cueva y objetos que caen sobre Sonic en las versiones Hacks de Sonic 2 Long Version o Sonic 2 Delta lo que ocurría es que el jefe era el de Mystic Keyzone claro, retomaron el mismo jefe porque no había ningún jefe que meter asimismo, también eh, se hizo un remake de Sonic CD para PC que incluía a Tails como personaje jugable y como os he dicho antes, el, el citado Sonic Mania que también es un proyecto hecho por, por la gente de Sony Retro Así que, la verdad, no paran y esperemos que haya más colaboraciones en el futuro, porque, como ya sabréis, los juegos de Sonic en los últimos 25 años dejaban bastante que desear. La propia Sega llegó a pedir disculpas y a todos nos dolió ver que Mario era muy capaz de adaptarse a las nuevas consolas, mientras que Sonic pues, se quedó en, en Sonic 3 y que. Y bueno, chicos, terminando ya este podcast tan largo... Os diré que el futuro para la mascota azul de SEGA pinta bastante halagüeño. Si en un principio la película de Sonic el erizo no levantó muchas alegrías, ese diseño tan paupérrimo, tan lastimoso, tan feo de Sonic, al final fue mejorado. Y bueno, si bien el aire de Sonic eh, tan infantil se aleja bastante del aire chulesco que nosotros conocíamos en los videojuegos, no le falta faltará tiempo para ir adquiriendo personalidad y para que aparezcan muchos personajes de la saga. Ya ha aparecido Taze, aparecerá Knuckles... Creo que, que tiene mucho que aportar. Incluso el aspecto de Robotnik al final de la película se parece más al del videojuego que, que al que en un principio tenía en la película. Además, no se descarta la aparición de personajes de la franquicia de Nintendo, como Mario, o Crossover, eh, que serían muy divertidos, ¿no? Crossover con los universos de Smash Bros., eh, y bueno, y todas esas cosas increíbles que pudieran aparecer Romperral, por ejemplo, que ya en Romperral hacía un cameo Sonic así que nada, esperemos que tengamos más noticias del eris Azul y si queréis seguir las aventuras de este también os recuerdo que tenéis las series de Sonic como por ejemplo Sonic X que la verdad es que bueno esas series tienen bastante pinta estilo manga o la película de Sonic CD que fue una película lanzada en 1992 y que la verdad es que está bastante interesante. Y bueno, hasta ahí todo que me podía llevar hablando todo el día. ¡Hasta la próxima! Hay un par de cositas que olvidé cuando hice el podcast de Sonic 3 complete. Eh, entre ellas... Cabría destacar que Sonic 3 Complete incluye varios juegos dentro de sí mismo. Tiene el Sonic 3 por sí mismo como un juego solo, el Sonic 3 y el Sonic Knuckles mejorados, lo que viene siendo el Sonic 3 Complete. También tiene eh, el Sonic Knuckles por sí mismo como un juego y los Bonus Stage. Esto significa que utilizando códigos de Proaction Replay es posible, eh, por ejemplo, elegir qué personaje vamos a, a seleccionar o qué, con qué personaje vamos a jugar. De esta manera, por ejemplo, podríamos jugar con Knuckles en la parte de Sonic 3 o con Tails en la parte de Sonic y Knuckles. La razón de, la que, de que esto se pueda hacer es por la sencilla razón de que todos los sprites necesarios están dentro de esa compilación de un único juego si intentábamos colocarnos a Tails en el cartucho original de Sonic y Knuckles descubríamos que los sprites de Tails no estaban añadidos al cartucho por lo tanto Tails era seleccionable pero era completamente invisible asimismo Sonic 3 no tenía programado a Knuckles pero al tener un juego que es la compilación de todos estos Knuckles está allí por lo tanto podremos jugar con Knuckles exclusivamente al Sonic 3 solo por sí mismo lo cual es bastante bastante interesante además de esto eh, bueno eh, olvidé otros detalles como, como el hecho de que en Sonic 2 Delta y Sonic 2 Long Version se encuentran varios niveles desechados además del del desierto que comenté eh, también está el de Budzone o la zona de los árboles hay habladuría sobre este nivel ya que dicen o se dice que se pensó en un inicio hacer algo parecido a lo que pasaba con Sony CD y las zonas de tiempo por lo tanto Budzone sería algo así como Chemical Plant en el pasado, antes de que Robotnik le metiera las zarpas y convirtiera aquello pues en una ciudad industrializada la la teoría esta viene de que el, lo que es el mapeado de Boot Zone recuerda bastante a Chemical Plant, pero realmente no hay ninguna prueba al respecto de que esto sea así. Además de que, como os dije, el juego tiene muchos... Eh, bueno, muchos. El juego tenía un mock bastante famoso que era aquel de la fase del desierto, o sea, un montaje hecho por SEGA para que la gente viera cómo iba a hacer el juego gráficamente. Pero ese nivel nunca se llegó a realizar. Sin embargo, como os dije, en estos hacks de Sonic 2 Long Version o Sonic Delta podéis encontrar el nivel. No recuerdo si venían ambos, pero el caso es que en uno de los dos desde luego venía el nivel jugable. Y nada, poco más. Eso, era... Eso eran un par de detalles que había olvidado. Además de, bueno, por supuesto, si os metéis en eh, Gamehacking.org o era gamehacking.net, bueno, no me acuerdo ahora mismo bien, eh, os vais a encontrar muchos hacks de tanto de Sonic 2, como de Sonic 3, como de Sonic 1, como de Sonic 3 y Knuckles, eh, en fin, hay. hay muchos hacks interesantes que, que descubrir. Ah, otra curiosidad que quizá interese. ...a los fans de Sonic 3... ...es que... ...allá por los finales de los años 90... ...se podían encontrar... ...en los salones recreativos... ...los que fueron sus últimos años por desgracia... ...algunas máquinas piratas... ...que en realidad... ...eran juegos de Sega Mega Drive... ...modificados para... ...poder jugarse en arcades... ...echando una moneda... ...y no, no me estoy refiriendo... ...ni a Mega ...ni a Mega Play... ...me estoy refiriendo a juegos pirateados... ...para que formaran parte de una placa arcade... ...no me preguntéis cómo lo hicieron... ...el caso... ...es que os podíais encontrar algunos juegos... ...como por ejemplo serían... ...el Aladdin de Sega Mega Drive... ...el Sonic 3... ...y el Jurassic Park... ...en el caso del Jurassic Park... El... ...la pantalla de selección del juego estaba bloqueada... ...en Alan Grant... ...ya que jugar con el reactor era bastante difícil... Y era bastante probable que nos mataran las tres vidas en menos de un minuto. Por lo tanto, dejaron solamente disponible a, al bueno del doctor. Curioso, curioso, esta máquina solamente la he visto una vez y fue en un salón recreativo eh, de Virgen de Luján en Sevilla, de esa calle. Por otro lado, la máquina del Sonic 3 la he visto en varias ocasiones. Ya no la he vuelto a ver desde hace años, pero era de lo más curiosa alguna vez habréis jugado quizás conozcáis el famoso Sonic 1 de Megaplay oficial de Sega este, este juego, esta versión tenía algunas, me, algunas modificaciones como el tiempo el tiempo de juego ya no eran 10 minutos sino que normalmente pues era 1 2, el que el dueño del, de la máquina quisiera ponerle bueno pues la curiosidad de este Sonic 3 es que, primero, no tenía el cartel de SEGA al inicio, así que olvidaros de intentar hacer el truco de las cuatro veces arriba a toda velocidad cuando aparece el logo de Sonic. Aparte, en ese momento no podíais mover el mando ni podíais hacer nada, ya que el mando estaba bloqueado hasta que echarais una moneda de 25 pesetas. Crédito que venía, eh, venía mostrado como... Un pequeño símbolo de, con la C del copyright de Sega. Llegándose a mostrar en pantalla nueve Cs de copyright. Indicando que habíamos echado nueve créditos a la máquina como máximo. Era bastante, bastante extraño. Asimismo, no se podía elegir el modo de, de batalla, el modo de carrera con el segundo jugador y solamente podíamos jugar a lo que es el modo un player. Además, la pantalla de Save Games también estaba deshabilitada... ...y solamente podíamos jugar en el modo No Save. Finalmente, la perrada más grande que tenía el juego... ...es que solamente disponíamos de dos minutos o un minuto... ...en algunas máquinas, para jugar. Y además, solamente teníamos una única vida. O sea, el truco era eh, correr todo lo que pudieras... ...ya que en Angel Eyes es muy fácil coger tres vidas antes de dos minutos. Cuando muriéramos, volveríamos a coger otras tres vidas, volveríamos a morir otras tres vidas... ¿Veis el truco, no? No era muy difícil llegar a alcanzar las 99 vidas, aunque nos tuviéramos que llevar allí una hora haciendo el tonto eh, en la maquinita. Sin embargo, eh, en el momento que hubiéramos conseguido una buena cantidad de vidas y todas las esmeraldas del caos no nos sería difícil ir avanzando en el juego. Avanzaríamos de forma que iríamos buscando las farolas, los lamppost en inglés, para que Sonic siguiera desde ese punto al llegarnos el time over. De esta manera, os puedo asegurar que no es tan difícil para un fan del juego llegarse hasta Launch Base, el último nivel. Pero... <risa> eh, aquí, amigos, viene la putada. Aquí viene la perrada bien grande y es que cuando lleguéis al último nivel os tendréis que tragar la intro en la que Sonic se monta en la nave de Eggman en la nave de Robotnik para llegar a la plataforma final donde vienen los últimos jefes del juego en ese momento perderemos un minuto entero donde no nos podremos mover hasta que Sonic llegue a la plataforma de esta manera nos quedará menos de un minuto para cargarnos a un jefe a un jefe que se sale de la pantalla eh, y va y viene a su antojo, lo cual hace este nivel dificilísimo de completar en esos dos minutos de tiempo, pero tiene truco. ¿Cuál es el truco? Utilizar la ráfaga la, la ráfaga de Sonic del doble salto y atacar a Robotnik cuando este esté a ras de suelo con los pinchos en la cabeza. Si saltamos y pulsamos el botón justo en el momento exacto golpearemos a Robotnik en el suelo y ganaremos preciosos segundos para que podamos cargarnos al último jefe del juego antes de que se nos acaben los dos minutos de tiempo completando Sonic 3 en 1 minuto y 58 segundos, 1 minuto y 59 segundos es alucinante, pero puede hacerse asimismo también se puede completar con Tails porque Tails puede volar y golpear a Robotnik cuando va por arriba esto provocará que nos golpee y nos quite los anillos. No tenemos más que coger un anillo rápidamente y con la invulnerabilidad subir y golpear rápidamente a Robotnik. De esta forma también podemos completar el juego jugando únicamente con Tails. Desgraciadamente este juego, este Sonic 3 Pirata, no ha sido emulado en MAME, tampoco el Jurassic Park, pero sí que lo ha sido el juego de Aladdin. Sin embargo, está injugable porque por alguna razón no está bien emulado y nos matan eh, en un par de toques. Es como si tuviera una dificultad extrema colocada por defecto que no se puede cambiar. Eh, lo bueno de esto es que hace años un chico llamado Ugetab del, del foro de GameHacking.org o sea GSHI sacó una serie de códigos de Game Genie que podían, que podían aplicarse como parches o como trucos a una ROM de Sony 3. De esta forma, el juego permanentemente tendría dos minutos de tiempo. Desgraciadamente, este pobre chico, que era un genio de la programación y era muy querido en la comunidad, falleció prematuramente. Así que eh, sirva esto como una vez más como un homenaje a este chico con el que pudo hablar que me facilitó aquellos códigos con los cuales podría, pude volver a jugar a, a este Sonic 3 con dos minutos de tiempo, eh, como en aquella extraña máquina arcade. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que, que os hayan gustado los podcasts de Sonic, perdonad que me enrolle tanto, pero me podría llevar horas y horas hablando de rarezas de este estilo. Esperemos que que bueno que, que sigan sacando películas de Sonic y que Sonic poco a poco recupere el prestigio que, que tenía cuando, cuando aquella mítica batalla entre Sega y Nintendo de la época de los 90. ¡Hasta la próxima!